0: Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos.
1: Tarrasque na Bota apresenta.
0: Lágrimas do Deserto Uma aventura do
1: RPG Avengers. Episódio 1 Caminhada Incerta. jogadores vão preparar
2: fichas de pra jogar. jornada. A mesa pra imaginação. Agora é só um ouvir Tarrasque na Bota.
1: <risos> Fala galera, aqui é o eu vou jogar dessa vez com um personagem que parece que veio diretamente dos vilões do mundo de Bloodborne, sim! Pra variar, vou jogar com um personagem que não segue o estereótipo do herói convencional. Bom, eu vou jogar com um personagem da classe bruto. Vocês não conhecem por ser um sistema novo, mas basicamente é como se fosse um bárbaro. Depois o Bruno vai comentar sobre isso. E o meu personagem se chama Artyve. Na verdade, ele nunca teve o nome. Artife vem do galês, que significa tortura. Tortura que é de onde ele veio. Tortura que é o que ele é, o que ele representa e o que ele inflige. Artife é o sofrimento, é a dor. A agonia de uma criança que nunca soube o que era afeto.
3: E aí, galera? É o Victor, né? Eu vou jogar com um personagem da classe aventureiro, que se chama Ointuri. Que é aquele aventureiro assim, que você olha pra ele e fala Porra, é um cara confiável, entendeu? E nesse mundo de aventuras, o Owen é o cara que, que ele sabe ali como sobreviver na selva E especialmente enfrenta os males do dia a dia Males que muitas vezes as pessoas o que, ignoram, né? Como por exemplo, os germes e a sujeira Que eu não sei o que esse povo tem... Que só porque a gente tá no deserto... A galera acha que pode ficar sem tomar banho e não não se limpar...
4: Fala galera, aqui quem fala é o Dan Loctor... E hoje eu vou jogar com um personagem da classe exótico... Ele é praticamente um alquimista, um químico... Ele faz diversas poções... Ele faz essas poções para vender, apesar dos escassos recursos e elementos que ele encontra na natureza, ele consegue fazer umas artimanhas e produzir uns remédios para vender, e é isso, é da onde ele tira o mísero sustento
5: dele. É isso aí, galera, eu sou o Bruno, narrador da aventura e desenvolvedor do sistema. E essa é a primeira aventura canônica de Avangarde.
3: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e
0: as doações em live. Muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next.
5: fazem parte de um povo chamado Ibuti. e o povo Ibuti viveu durante muitos anos numa colina próxima do litoral, mais ou menos uns 70, 80 quilômetros, e com o início da grande seca, muitas terras de Demigard, que é onde onde é chamado o mundo em si, o mundo começou a sofrer uma grande seca. E o povo de vocês precisou sair de onde estava Porque as terras já não eram mais cultiváveis Certo? Então eles juntaram todos os grãos e todos as, os mantimentos que conseguiram Montaram uma grande caravana de migração E começaram a tocar em direção ao litoral Na busca de terras que pudessem ser cultivadas Procurando por vegetação A vegetação é muito escassa hoje Florestas não existem mais né? E são poucos locais onde tu planta e cresce alguma coisa Normalmente esses locais são tomados por povos que com governos normalmente tiranos, né, que lidam com na base da da, da força, é, fazem um governo bastante autoritário e mantém com segurança aquele local e o mundo tornou-se bastante violento, meio difícil até sobreviver. Então é nesse nesse cenário de, 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 de escassez, de desertificação que a gente começa a aventura. Então essa foi, essa foi mais um dia de caravana pelo deserto. Estão cansados, é, apesar de o mundo ter se desertificado, ainda é relativamente fácil encontrar água. Então, não é um problema encontrar água. Então, a água vocês têm. A caravana é lenta porque ela leva idosos, ela leva mulheres, crianças e não não existem muitos animais, existem poucos animais, porque os animais, assim como vocês, têm dificuldade de sobreviver pela falta de alimento. Aliás, a maioria dos animais viram alimentos. Então, vocês têm basicamente ali, meia dúzia de cavalos. Mais um um ou dois bois, vacas ali, acabou O resto todo mundo a pé, né? Então tem carroças onde vocês carregam a maior parte dos pertences, os grãos né? E ninguém vai nisso, todo mundo vai a pé E esse foi mais um dia de caravana E tava começando a anoitecer procuraram arbustos secos, folhas secas pedaços de tronco seco no chão ainda é fácil de encontrar é, esse tipo de coisa árvores ressecadas, é muito fácil de encontrar árvores ressecadas é, então a madeira ainda não é um problema, o maior problema mesmo é alimentos, então vocês pegam madeiras é a, a, a tribo, a caravana né montam algumas tendas para o pessoal poder dormir né e aí começam a fazer alguma comida com o grão que existe ali né? algum tipo de sopa, algum tipo de comida desse tipo E aí as crianças às vezes conseguem parar e brincar um pouco à noite É mais fresco também então. E aí nessa caravana, então, normalmente à noite o pessoal conversa, né, faz uma roda Pelo menos algumas pessoas mais influentes dentro do grupo E nessa roda o patriarca do povo, da tribo de vocês Ele normalmente senta e as pessoas conversam, né? Então o Zafiros é um senhor já Então o Zafiros, é, ele tem um, um cara de confiança dele que é o Owen Owen o, é tipo o braço direito dele, ele já não tem mais energia, né? E aí ele chega.
6: Oi! oi sente aqui do meu lado, meu filho. oi eu estou preocupado. Estou preocupado porque. A viagem está sendo mais longa do que nós planejamos e, e. E a situação parece muito pior do que eu imaginava.
5: É. Amanhã. E nem se quando ele tá falando, chega uma criança. Ah, vovô, vovô, vovô. Ah, vovó. O grandão, o grandão tá assustando a gente lá de novo. O grandão? É o personagem dos Atone, o Artite. Ele tá assustando a
6: gente de novo, vovô. Ele tava falando que ia levar a gente pra uma tal de floresta. O que é floresta, vovô? Floresta era uma coisa que existia quando eu era pequeno. Bem pequeno. Eu vi as últimas florestas. E elas foram desaparecendo ao longo do tempo. Quando seu pai nasceu, já quase não haviam. Seu pai que os deuses de Avengarde o tenham. Uma pena, uma tristeza. É. ruim. É o seguinte, amanhã eu gostaria que você saísse a cavalo, à frente, para tentar encontrar, antes da caravana, um destino para nós. Algum lugar onde nós pudéssemos ficar ou cultivar. Pelo menos temporariamente, se vocês puderem fazer isso, acredito que é mais inteligente do que levar todo esse povo lento por um destino não certo.
3: É, claro, Záferos. Mas acredito que... Seria interessante se eu tivesse uma pequena equipe comigo Posso escolher os melhores dos nossos?
6: Sim, você deve levar o Boris com você Boris entende muito do solo É muito importante E leve o Artite também Ele servirá caso coisas ruins aconteçam Ele é meio banzo, mas é muito útil É uma boa pessoa Parece que não, mas é
3: Quando os Zafras fala que Caso alguma coisa aconteça, o Owen ele bate três vezes assim numa madeira que tem próximo dele, um pedaço de pau. Claro, pode deixar as áfidas. Você...
6: <risos> Nessa idade já é tão supersticioso. Não se preocupe, meu caro Owen. Os deuses de Avengard olham por nós.
3: Acredito nisso. É uma pequena mania que adquiri com o tempo. Acredito que já tenha me salvado muito.
6: É, se eles me permitirem... Assim que eu me for poderei ingressar naquelas terras maravilhosas de Avingarde Provavelmente cheia das florestas que eu conheci quando era pequeno Oro por isso todas as noites
3: Zafiras com a força que você tem Provavelmente quando você se for, eu te sigo logo em seguida
6: Se você me seguir logo em seguida, eu lhe pego de
3: porrada, rapaz <risos> Só você mesmo, Záferos
6: Ah, mais uma coisa, oi Vá falar com o Artais para não incomodar as crianças. Elas estão assustadas.
3: Tudo bem. Eu não gosto muito de lidar com ele. Ele não, não parece ser muito limpo. Sabe como é. Uma
1: produção RPG Next. ele chega, ele vê um brutamonte sem camisa, largo, uma massa de músculos enormes, todos costurados o corpo inteiro dele é todo costurado sabe, tipo, como se fosse um Frankenstein, só que você não vê o rosto dele porque ele tá de cócoras e olhando pra baixo tipo, como se estivesse chorando então, é isso, você só vê aquelas costas largas de músculos costurados e só, entendeu? Tu não consegue ver o rosto dele. Zatoni entrou na tribo com quantos anos, Zatoni? Cara, com sete 8
5: anos
3: Eu vou chegando Eu coço minha, meu cabelo assim Cabelo já não mais tão com, com Já não é mais tanto cabelo assim na cabeça Coço a minha entrada assim Eu vou chegando perto Artaif? Eu viro o rosto E o que você vê é o seguinte Praticamente o rosto todo dele
1: é queimado É como se fosse uma uma caveira, sabe? O rosto dele é meio que em carne viva E meio escuro de carne queimada, por isso mais escura que o restante do corpo, que é muito musculoso e todo costurado. E você percebe que ele não tem mais carne mole no rosto, sabe? É... O lábio dele não existe, tanto é que fica um pouco da arcada dentária dele aparecendo. E os olhos também, os olhos dele ficam esbugalhados porque não tem mais essa parte mole do olho. Então, olhando pra você...
2: Por que ninguém aceita como Artaife
3: por que você diz isso, Artif?
2: As crianças Artif tentar brincar com crianças e crianças não brincar com Artif.
3: Ah, mas isso é porque você já é um adulto, Artif. As crianças preferem brincar com aquelas de sua idade.
2: Eu sei que não dá pra ver mais Artif estou triste.
3: Mas não se preocupe, Artife. Amanhã nós teremos algumas coisas para fazer que eu acho que você vai se divertir bastante.
1: Diversão, ardente, diversão. E ele levanta, então vocês percebem que na fala dele a dor, sabe? No respirar a dor gemidos, e do jeito que ele movimenta a dor, porque a carne dos músculos dele se contraem a todo instante, faz fazem pressão nas costuras. E quando ele se levanta, dá pra ver o saiote de tecido dele todo sujo de sangue seco, e ele tem 2,16 metros, cara, ele é altíssimo.
3: <risos> ok. Ele se levanta, olha assim Aí eu vejo o corpo dele Aí eu eu tô vendo que... ah, Artaif, há quanto tempo você não se limpa?
2: Limpar o que ser limpar? É,
3: é Se se senta de novo, se senta de novo Boris, me traz um pouco daquele álcool que você tinha E um pano e me ajuda com isso daqui (risos) Tudo bem, então eu saio e vou buscar esse álcool e esse pano Aí eu espero o Artaif se sentar e eu vou nas costas dele. Eu passo o dedo assim em volta do... do, do entre a gaiola que ele tem na cabeça, assim, ó. E os olhos...
1: Não, só que agora ele não tá com a gaiola, viu?
3: Agora ele tá sem. Ah, ok. Então eu passo o dedo onde normalmente fica a gaiola. Aí eu olho assim... Caramba, Artaif, eu já conversei disso com você, cara. Não adianta nada você vencer os bandidos se os germes te derrubarem, cara.
4: Eu... Owen, eu estou de volta. Trouxe aqui um pouco de álcool que só tem um restinho ó, e um pano. Peguei da minha própria veste aqui. Felizmente estamos sem.
3: Puta vida... Bom, você deve ser melhor nisso do que eu Me ajuda aqui, me ajuda aqui Vamos, vamos ter que fazer dar, cara ele, ele é muito grande, então economiza E cara, vou ali nas costas do Começar pelas costas, vou começar a passar um pano, sabe? Onde eu vejo que tá sujo Puta merda, velho, olha quanta sujeira Ou seja, tudo
4: é. <risos> é meio estranho Mas vamos lá, vamos lá, tight Tô tentando Tem umas crostas aqui que tá difícil Ah, cara eu acho que não vai dar tudo, mas pelo menos
5: está um pouquinho melhor. Se o álcool acabar, a gente
3: passa pela água.
5: Beleza então? A noite passa, vocês dormem o que é possível. E no dia seguinte vocês veem que o. o os já preparou um cavalo para cada um. Inclusive o cavalo mais forte é o do Artight. De manhã vocês encontram é, uma colega de vocês ali, a Sônia. Ela está escovando os cavalos já. Preparando pra vocês saírem Ela diz, ah, bom dia, já Já tô preparando aqui Os cavalos, eu botei água, botei um pouco de comida
4: Muito obrigado E os cavalos têm nome? Não, até
5: porque provavelmente eles vão virar comida daqui a pouco
4: Eita pega (risos) Eu ia dizer que eu queria muito
5: Batizar (risos) ele, mas tudo bem Fiquei meio desconcertado, mas... Beleza, então Vocês fazem o que os afros Pedem pra vocês, vocês montam os cavalos e, e saem de batedores à frente para poder identificar um local onde vocês pudessem seguir ou ficar, ou qual que fosse interessante, para levar aquele pessoal a né? qualquer lugar intermediário. Acredita-se que no litoral tenha mais opções, mas não quer dizer. É sabido que apesar de não, não haverem florestas e tal. No próprio litoral também não existem mais peixes e frutos do mar. É, provavelmente porque não tem mais algas e coisas do gênero que alimentam os menores E por aí ferrou toda a cadeia alimentar Não que as pessoas saibam o motivo Mas os pescadores já não trazem muito mais peixe, muito difícil Também são poucos lugares que tem peixes Alimenta muito escasso Vocês passam a manhã inteira cavalgando, né? Até que é ali para mais ou menos umas... Duas horas da tarde O sol já tá Começando a tombar já Né Passou do pico E está começando a tombar Vocês veem Um pouco de fumaça No horizonte Depois de algumas colinas Fumaça significa que Tem pessoas né E pessoas Significa Local onde Alguém sobrevive Provavelmente
4: Tudo que nos resta saber É se eles Estão lá para
1: causar problemas Ou se eles vão nos ajudar De alguma forma Exatamente bodas. Quando eles falam isso, o Artaife só olha e pega uma gaiola que carregava no animal, sabe? E ele acopla essa gaiola na cabeça. É uma gaiola cilíndrica com um vão um pouco espaçoso acima da cabeça dele. Tipo, mais justa na largura, mas mais esticada pra cima. E aí ele encaixa ela na cabeça e segue em silêncio. Vocês
5: vão cavalgando na direção da colina, até que vocês chegam num ponto onde vocês conseguem ver, então, a fonte daquela fumaça. Vocês veem que tem uma construção algo que Parece ser uma casa E atrás tem outra coisa que parece ser outra casa Ou talvez um, um rancho, um celeiro Alguma coisa do gênero, vocês não sabem bem o que é Vocês veem fumaça saindo da primeira casa, da mais próxima Mas vocês não veem na rua ninguém, assim Da onde vocês estão Então vocês não sabem se tem uma pessoa, duas lá dentro uh, Quem são essas pessoas, por que estão lá Mas devem viver ali Mais à frente dessas casas, vocês veem alguns campos pequenos, mas com plantações. São quase hortas grandes, assim. Porque, como eu expliquei para vocês, não existe mais grandes terras possíveis de se cultivar. Mas alguns pequenos pontos ainda é possível. E vocês veem que tem algumas terras à frente. E agora, olhando com mais calma, vocês conseguem ver umas duas pessoas, mais ou menos, trabalhando nessas terras. Essas terras ficam um pouco mais pra frente do que essas construções que vocês estão vendo. Não tá murado nem nada? Nada é murado. Mas a pergunta do Zatone é bem pertinente, porque é bem comum terras cultiváveis serem muradas nessa época em que vocês estão. Tá, tá estranho isso.
4: Owen, eu, eu fico com um pé atrás só de pensar no que pode estar acontecendo lá embaixo e por que
3: está tão quieto. Mas acontece que a gente veio buscar... Alguma, algum pedaço de terra cultivável Eles têm duas pessoas trabalhando E eu acredito que ah, um, um tanto dessa terra Poderia nos ajudar A nossa caravana E...
4: Tá, mas você acha que eles vão concordar sim De bom grado Ah, pode usar aí Eu acho bem difícil E minha preocupação maior Será que são só eles?
3: O, o problema é que eu concordo com você Nos dois pontos
4: Seria interessante se nós mandássemos alguém Ou fôssemos apenas nós três Se nós pudéssemos sondar primeiro Se são só apenas esses dois aldeões Esses agricultores Ou se tem mais pessoas lá Porque pode ser uma emboscada também Podemos acabar entrando numa fria Podemos acabar tendo problemas com os
3: moradores Exatamente Bom, fique com seu arco a postos e Caso necessário, faça cada flecha contar e Artaif, eu olho assim para Artaif, não parece que você hum. seja muito fácil de se esconder, então... A princípio, fica de olho na gente por aqui enquanto a gente desce um pouco. O Artaif ele levanta a mão e você percebe que um dos
1: dedos dele é costurado no outro. Então ele coloca no seu ombro. Não
2: se preocupe, Artaif, que fico aqui olhando vocês. É, eu nunca
3: desconfiaria da, da, da reta, de uma retaguarda protegida pelo Artaif. E aí ele
1: pega uma corrente e ele envolve essa corrente no corpo dele. E ele já pega a peixeira enorme
3: dele. E ele enfia no chão. O Inja começa a suar, sabe? Tipo, ah, essa corrente com certeza não tava limpa.
1: Pra variar, como os, os machados do Sidrek, essa peixeira também tá, tá cheia de sangue seco.
3: Vamos descer um pouco pra ter uma visão um pouco melhor, Boris. Vamos com cuidado pra não fazer deslizar nenhuma pedra, ok? Deixa eu ir à frente, porque eu sou o Miri. Eu queria ir f- tentar ir a forma mais mocada possível, Bruno. Ok, só jogar a furtividade? Tem furtividade no teu personagem? Uma bela furtividade de um D12 mais zero, porque eu tenho mais três e menos três. Então meu resultado foi dois. Um bonito dois. Tá, então beleza. Então
5: foi dois tua furtividade. Quer rolar ou... O a furtividade do Boris Que vai estar tá atrás, mas sei lá Tenho Um D12 mais um
4: Dan tirou 9. Beleza uh, Toma cuidado Owen Pra não deslizar nenhuma
3: pedra Por favor é... Eu já consigo Eu tô vendo aquele cara ali No mapa ali embaixo Tu vê dentro daquele rancho
5: Tu vê alguém lá dentro Tem alguém E essa pessoa tá deitada Consegue ver pela janela que tem alguém deitado lá dentro por causa da luz do sol? que embaixo, tu consegue ver. Talvez esteja dormindo,
3: talvez não. É, eu desci um pouco a colina, certo? A colina, como ela tem essas várias. como se fossem bolsas aí de, 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 de areia, né? Alguns níveis. Eu desço um nível e fico meio que na ponta ali da pedra, olhando pra baixo de um pouco mais de perto do que eu tava antes. Eu consigo ver que tem. O,
5: o Boris tem a mesma visão
4: que o Owen tem. Bom, Owen. Novamente, a gente consegue ver apenas essas duas pessoas trabalhando lá. Tô vendo uma aqui. Tenho visão de uma. Precisamos chegar mais perto, o que acha?
3: É, na verdade, olha ali pela janela ali daquele rancho. Parece que tem alguém Sim. deitado em uma das camas ali. Ah, tá. Isso aqui é uma janela. Tô me
4: familiarizando aqui, tá? Né? Então tá. Realmente, também tô vendo essa pessoa ali. Então mais, é mais uma pessoa.
3: Perfeito. Parece que ela tá dormindo ou não? Não dá pra saber, mas... Esse sol eu acho difícil, mas confirma sua teoria de que não são só duas pessoas ali. É, é isso que eu temia. Eu faço um sinal pro. pro arcade vir, sabe, tipo? Furtividade?
1: <risos> eu rio da cara do perigo! Ele vai dando uns passo. Bum,
3: bum, <risos> ok, deixa, deixa
5: eu fazer um
6: teste.
3: <risos> Talvez eu esteja um pouco arrependido de ter feito o sinal pro Arcade. <risos>
4: Eu tô bastante preocupado com esse desfiladeiro porque qualquer rolagem de pedra vai chamar a atenção das pessoas que estão ali embaixo.
3: Eu quero pular esse barranco aqui.
5: Faz pra mim um teste de escalar. Se tu não tiver, é só jogar um D12-3. É,
3: lógico que eu tenho, você acha? Peguei tudo que é de útil aqui pra um aventureiro confiável como é o. Só que meus dados estão, ó. Que eu tirei um belíssimo 4 no meu um d 12 mais 1. Um. Mas tudo bem, tu precisava de 3. É muito fácil descer isso aí. Teta isso daqui, olha só. Eu vou descer então mais um nível aqui da da colina. Chegar um pouco mais próximo. E ver o que que eu enxergo. Ok, eu estou vendo mais um inimigo. O meu chamar de inimigo já.
4: E a gente nem sabe quem são essas pessoas. Se são amigáveis ou não. É aquele velho intuito que a gente tem. Na hora que tá indo conhecer e fazer... O reconhecimento do local, todo mundo é um potencial inimigo, eu sinto muito por dizer isso.
5: Tu enxerga pelo canto da parede da casa, ele vai caminhando e ele, ele para um pouco ao lado do Oi. Mas ele para ao lado, um metro pro lado, coisa pouca, o suficiente para ele perceber pela lateral da casa que existe, ali entre as duas construções, uma pessoa que ela parece estar trabalhando, pegando lenha, coisa do gênero, mas tu vê que ela tá com grilhões... E aí ela tem correntes amarrando os dois grilhões da perna, né? E os grilhões da mão estão soltos Só os da perna que estão presos Então os passos dessa pessoa são curtos, né? É isso que tu vê
4: Owen, eu já consigo ter uma, uma ideia do que se trata esse campo Esse cara, essa pessoa trabalhando parece ser algum tipo de escravo E os grilhões dele só estão soltos dos pulsos Porque ele está carregando alguma coisa bem pesada E detalhe,
3: não vimos nenhum guarda ainda se tem escravos, tem guardas Acredito eu E se tem escravos, talvez realmente sejam, sejam nossos inimigos E eu já não faço muita questão de, de manter alguma amizade Mas
4: primeiro precisamos achar, se tiver, é claro Precisamos encontrar esses guardas Porque senão nós podemos ser surpreendidos E não podemos simplesmente ir lá e trocar e falar com essas pessoas Pode ser muito arriscado, eles podem estar observando de longe
1: então, o Arthite, quando vê eles andando, tipo, todo silencioso, ele olha pra trás, assim, coçando a cabeça, e ele vê que as pegadas dele foram bem pesadas. Arthite,
2: quase merda. Arthite, ser mais furtivo.
1: E aí, o Arthite, ele começa... Ele, 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 ele coloca a mãozinha, assim, como se fosse um tiranossauro rex. E ele começa a dar uns passinhos, assim, tentando ser furtivo. (risos) Meu Deus, eu tô vendo o tamanho desse cara
5: fazendo uma coisa dessa. (risos) Ô Ô Zatoni, o Artaife tem furtividade? Tem. Então joga ela... Quando ele quer ser
1: furtivo, ele é. Vamos ver se ele vai ser furtivo. Bom, eu tirei cinco. Passou, passou. Eu, Eu posso descer ali? Pode, tem que fazer o teste de escalar. É... Tem escalar? Tem.
5: Não, falha crítica.
3: Ah! <risos> <risos> não, não.
1: Cara, vocês veem aqueles brutamontes andando todo furtivamente com sucesso. Mas quando ele chega na beira do barranco, ele dá um tchau. Eu, Eu
2: sim sei que ser furtivo.
1: Cara, ele escorrega com tudo. Como se fosse um tombo água. Leva um tombo com tudo no chão aquele bloco maciço de músculos escorregando na areia e cai com tudo no chão, levantando uma poeirona, fazendo barulhão. E a gaiola bate no
3: chão também, fazendo mais barulho ainda. Ah, eu grito. Eu grito. Tati, não! Eu dei dois de furtividade ali em cima, então. Caraca, esse foi o problemão. Uh,
5: eu quero saber, na hora que o barulho acontece, o que, que o Owen e o Boris fazem? Ah, depois do barulho? O ah, olho vai para baixo não, onda. Eu olho pra ver se algumas das pessoas que
4: estão lá trabalhando, elas escutaram alguma coisa e se olharam pra direção do barulho.
5: Tá, o escravo que tava, que tava carregando, ele já para e olha assim, ó. E aí ele olha, ele vê, ele. Tu vê que ele se assusta, entendeu? Aí ele baixa a cabeça e continua fazendo o trabalho dele. Olha, Owen, eu não esperava por essa. Artai,
4: pelo amor dos deuses, por tudo que é mais sagrado. Vem com mais calma, por
1: favor. Mas bem mais calma. O ataque ele pega a peixeira e no movimento de se apoiar nela ele se levanta.
2: Desculpa, Eu não tenho que falar em ser fortíssimo. Pode vir,
1: uh, Aí ele coloca a mão na boca, olha pra vocês e repete: Oi,
3: se prepara, presta atenção. Vocês escutam o barulho de uma porta abrindo mão no cabo da espada já. Eu tensiono meu arco pra ficar preparado Presta atenção O um sujeito sai e começa a olhar
5: E ele tipo, sai olhando Mas ele não vê vocês no exato segundo Mas vocês já estão vendo ele porque vocês estavam a postos.
4: Oi, oh, é nosso primeiro guarda Já sabemos que tem guardas por aqui Bom, eu acho que o melhor que nós podemos fazer É atraí-lo pra cá Talvez Só ele escutou e com isso a gente, além de conseguir informações, a gente
3: fica na maciota. Bem quietinhos. O que, que você acha? Vamos ver se ele já não vai vir pra cá naturalmente. Se, se abaixa um pouco, se abaixa um pouco. Eu vou me abaixar junto, do fala ele.
4: Uh, meu joelho tá meio ruim, mas
3: tudo bem. Faça o sinal pro Artide também, tipo, abaixa, abaixa. Tá, eu
5: quero que vocês dois façam um teste de destreza. Jogam D12 e somam o valor da
3: destreza. Soma a destreza ou soma o dobro da destreza? Soma o valor da destreza. Tá meio perigoso isso aqui. <risos> Tem só o um de destreza. Eu tenho 3 de destreza, então D12 mais 3... Finalmente um bom valor. Tirei 14 no total. O One mete um triplo mortal carpado Ok, vamos lá. Vou jogar também. Só pra saber se eu joguei certo.
5: Ele jogou certo. E o resultado foi? 5. 5. Ok, vocês fizeram uma jogada de destreza razoável. Uh, eu vou fazer um teste pra ver... Como é que tá a percepção daquele menino? O teste de percepção foi 11, na verdade foi 12. A astúcia dele é um Ele não vê vocês Mas ele percebeu a fuma... Sabe a poeira, quando alguém se mexe ela levanta? Ele viu a poeira Ele caminha até uma janela Que tem ali na casa e diz Ó, oh, vou ali do lado ver o que foi esse barulho aí e já vem. Se eu não voltar você já sabe o que é E aí então ele começa a andar E eu vou andar Por passos.
3: Então vida pro Boris. Bom, ele falou no plural. Então são pelo menos três. São pelo menos três. Isso é um problemão. Se der certo o que eu tô planejando,
4: só ele vai subir. Mas é um talvez. Ele disse que vai vir sozinho. Então
3: vamos ver o que que ele vai fazer. Vamos continuar deitado aqui no chão. Eu vou fazer o seguinte. Como eu só tenho comigo uma espada, fique a postos que eu vou... Tentar more, formar uma emboscada Mais eficiente pra ele E eu quero vir, Bruno Eu quero vir um pouco mais aqui pra, pra minha direita, nesse mesmo nível que eu tô Pra tentar ficar esperto Pra conseguir me jogar com a espada Em cima dele quando ele passar Meio que por baixo de mim ah, Tu vai ter que deitar
5: no chão, tá? Pra não ser visto, tá? Uhum. E, e nesse momento que ele tá caminhando Em volta da casa pra subir Ele tá de costas, né? Mas ele consegue chegar lá antes dele passar pela, pela próxima janela? A questão não é ele passar pela janela A questão é ele dar contorno pra subir o barranco ali Aí ele vai virar de frente Ele já tem que estar tá deitado Então tem dois testes que eu quero que tu faça pra, pra isso dar certo Tu, Aliás, tu sabe que tu vai ter que fazer dois testes pra isso dar certo Eu vou te dizer e tu me diz o que tu quer fazer, tá? furtividade nível 5 E um destreza nível 4 Certo Tu quer fazer? Uhum Beleza, então joga um furtividade nível 5 e um destreza nível 4. Por quê? Furtividade pra fazer isso sem barulho e destreza pra tu vir
3: rapidinho antes dele se jogar no chão de boa. Tirei 7 no total de furtividade. Furtividade tu passou. É. Teste de destreza. E eu tirei 8 na destreza. Passou na destreza também. Como eu disse, o Owen é um cara que é confiável e limpinho. <risos> Boa garoto. <risos> o Artyfe na hora que ele vê os dois sendo furtivos,
1: ele fica desesperado olhando para os lados. Aí avistando um galho de arbustinho no chão, ele pega e coloca na frente dele. Aí colocando, ele pensa melhor, olhando para os lados. Aí ele vê uma rocha. <risos>
2: Pedra ser mais girada.
1: Então ele vai até a rocha ao lado Pra se esconder
5: Beleza o Teu lo- local que tu tá não tem, não tem visão Por causa que tu tá bem mais distante da ponta do barranco tá? E tu também tá mais distante do, do, do adversário Eu não vou te pedir os testes tu, vai, tu faz livremente tá ok
1: Na hora que ele chega na rocha Ele olha pra você O, o Boris e dá um tchauzinho
5: Beleza então eu vou evoluir a movimentação do, do sujeito que vocês estão acompanhando. Ele contorna a casa, caminha até a, o início do, da rampa de acesso ali para começar a subir esse barranco. Né? Ele vai fazendo contorno. Agora já está virado mais ou menos para onde vocês vieram e começa a caminhar. Eu vou andando alguns metros e vou caminhar até onde ele vai chegar um pouco antes, ok? De onde está o Owen? Pergunto. É... Vocês vão deixar ele caminhar? O que que
3: vocês querem fazer? Na hora que ele chegar, mais ou menos aqui nessa linha, eu quero tentar pular em cima dele para pegar ele desprevenido. Ao meu redor tem pedras,
5: tem as pedras que tu consegue ver no mapa, Ou seja no nível de baixo tem pedras e atrás de ti tem a pedra aonde está o Artif. Tu poderia ir para lá se tu quisesse, mas se arrastando nesse momento, tá? Mesmo assim não esquece que se tu for para trás da ponta do barranco Né? A ponta do barranco vai servir de proteção Contra as tuas flechadas Porque tu só vai ver parte do corpo do adversário Fica a tua decisão Fazer o que tu quiser Owen, é com você Então o sujeito vai caminhando Na direção do próximo nível do barranco E ele
3: passa no ponto mais próximo Da onde está o Owen Eu eu nem estou olhando para o Boris Estou olhando só para ele Na hora que eu vi que ele parou por... Qualquer que seja o motivo, eu tô
5: pulando, entendeu? Preciso tu faça um teste de acrobacias, é um teste fácil, porque tu tá numa posição muito favorável. Então vamos lá, acrobacias três ou mais.
3: Ok, ah. Só não posso tirar um. <risos> é...
2: Caramba. Não fale isso antes de rolar os
3: dados. Mas é porque cantar o dado é tão mais legal, entendeu? Ai, é mesmo sabendo, assim, que... Gente, eu não posso tirar um. Aí eu tirei um, né? <risos>
4: eu só não posso tirar. <risos> é...
3: Quanto ele precisava para poder executar
4: a acrobacia, acrobacia coisa com êxito?
5: Três, cara. Ele já tirar
4: três. Caraca. É, é... tá. Só bem. que o
3: problema é que o meu três é uma falha crítica, né, galera? Tem falha crítica em nos testes de habilidade? Tem, 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 sim. Foi, tu tirou
5: uma falha crítica, foi um, foi horrível. Ele errou, ele errou o salto. Eu vou te dizer o que acontece Tu tropeça alguma coisa e tu vai cair Sei lá, tu vai definir o que acontece E tu vai levar um D4 de dano, tá?
3: É... Então na hora que eu fui pular em cima dele Como eu tô na ponta ali do, 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 No finalzinho desse nível que eu tô pra pular nele Eu piso em falso Eu piso num pedaço ali do, do, do barranco Que tava um pouco mais fraco E ele meio que desmancha embaixo do meu pé Certo? E eu termino de escorregar de bunda Assim, né, né? Como se fosse um escorregador Mesmo de areia E aí eu te pergunto Eu perdi a minha ação ou ainda posso tentar atacar mesmo Tendo caído? Tu pode usar os teus
5: pontos de fadiga Se tu quiser
3: Toma um, um de dano
5: Lembrando a galera aí que o sistema é um pouco diferente Esse um de dano ele toma Nesse vigor Tá? É, no, no Avengard não, tu não toma direto Hit points, tu vai perdendo esse vigor que o personagem tem, e quando chega a zero, aí sim ele pode tomar o dano, né? E um ponto de dano é uma coisa séria. É, cinco pontos de dano pode significar morte. É um ferimento muito grave que essa pessoa tem. Que fica então aqui em cima nos testes de. Nos, nos, nas marcações de ferimentos. Tá? Então ele tomou aqui, ó. Um ponto no vigor dele. Beleza.
3: Não, eu, eu, tá, eu consigo fazer meu ataque? Então, tu precisa de cinco pontos de ação para se levantar, tá? Tu tá no chão. Tá, eu tô no chão. Ok. Eu gastei pontos de ação pra, né, nesse pulo que eu dei?
5: Eu considerei que o teu 1, assim, como tu tirou um 1 no teu teste, entendeu? O que eu fiz? Eu consumi os teus pontos
3: de ação da rodada, tá? Os básicos Te sobram os pontos de fadiga que são os extras é, do combate inteiro Eu tenho 10 pontos de fadiga, então vou usar 5 desses pontos pra me levantar Tô com 0 pontos de ação e 5 pontos de fadiga Eu preciso de 6 pra atacar com a, com a espada, hum, correto? Né? Eu não lembro, eu não consigo trocar vigor por fadiga, né? Não Pra dar um ataque agora, alguma coisa do tipo Então tem tenho 5 pontos de fadiga Eu vou só apontar <risos> aprontar meu escudo e tipo <risos> Ficar na cara dele do tipo E aí babaca, sabe? <risos> Beleza,
5: então assim A hora que ele cai, tu gasta os 5 pontos de fadiga Ele tipo dá um Esses borrachas, dá um rolamento e
3: já levanta Já faz aquela força Levanta e puxa o escudo pra frente aqui Fica ali né Foi bem do tipo, foi tudo premeditado entendeu Se eu por exemplo
4: Eu, vou, eu, por exemplo, eu, podia, eu gostaria de, chamar, de fazer uma ação aqui Com o Artythe por exemplo agora Ele consegue
5: chegar lá? Ele consegue chegar no, no Owen? Pode ser que sim cara Pode ser que sim tu, o, A fala é livre tá? Então tu pode fazer tudo o que tu quiser e falar
1: Artif! Agora Eu tava tranquilo Arrancando umas folhas de um trevo me
2: quer, mal, me, quer, baby, me quer, onde estou
1: Levantando ele joga o trevo no chão e sai correndo arrastando a peixeira gigante no chão Tá,
5: Zatoni, tu pode se tu quiser usar os teus pontos de fadiga ok? 9 10, cara, tu, tu vai chegar no barranco ali, tu teria que pular sabe? Eu acho que tu não consegue em um turno só, mesmo consumindo todos os teus pontos de fadiga, correr e
1: atacar Uhum. Mas eu vou correndo Por cima do barranco ali Beleza, vou fazer meu movimento Peraí. aí, aí eu vou correndo O Artais vai correndo assim com a, com a peixeira dele em mãos E ele vai seguindo o, A linha do barranco o, Ao contrário, sabe que, que eles estão Tá, então
5: o Artais corre na beirada da, 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 Do barranco de cima, né Pegando um ponto mais cego para ele não ser visto, certo ah, Eu volto pro Boris, então
4: eu vou ter que atirar, cara Então eu vou posicionar a flecha Eu ergo a minha flecha e estou com ele na mira e Pronto pra atirar E eu espero alguns segundos, milésimos de segundos Eu me preparo e atiro Eu o dado
5: Pode rolar com mais dois, porque tu tem um campo de visão bom Tu tá no nível acima dele, tá? Então tem bônus por isso Eu, eu uso a habilidade projétil Eu acho que é armas de projétil Isso, isso. Deu cinco? Não, deu quatro mais dois, seis, né? Tu joga, tu dá a tua flechada, cara, ela bate naquela ombreira que o, que o sujeito tem ali, ela crava no, no couro ali e fica. Fica cravada a flecha na ombreira do cara. E eu já espero que o Owen faça a coisa certa.
3: Infelizmente, temos que silenciar ele. <risos> a ideia é ter silenciado antes do gritar, né? Mas.
5: Vocês agiram antes e vocês estavam num estado de surpresa, ok? Então eu deixei vocês fazerem uma rodada inteira só de vocês. Agora, o Artite joga, então, um teste de astúcia, tá? O teste de iniciativa é um teste de astúcia, é um D12 somado da astúcia de vocês, tá? Podem jogar e me dizer o valor.
1: O Artite rolou e tirou 6.
3: Tenho sete de... no teste de astúcia. Eu tenho 9 no teste de astúcia.
5: Para os escravistas eu vou jogar uma, uma jogada só e todos eles vão agir juntos, tá?
3: Eles têm o mesmo teste. Os escravistas vão ficar todos com dois de iniciativa Uma iniciativa quer dizer que eles não jogam, né? Eles ficam parados olhando a gente bater neles
5: Na verdade é isso mesmo, tá? Oh, oh, oh.
3: <risos> e comeu mosca, significa
5: isso Caraca, então, tipo assim, eu tenho uma ideia melhor, então Então o primeiro agir é o Baltazar Ele vai agir duas vezes porque ele teve um acerto crítico na iniciativa, tá? Esse é o que tá flechado? Não, esse é um cara que vocês não tão vendo, vocês vão ver agora Ele tem uma rodada extra antes de todos então vocês veem o um barulho de uma porta abrindo Só isso, porque vocês não estão vendo mais nada Essa foi a primeira rodada dele Porque ele gastou 5 pontos de ação para abrir a porta, tá? E agora ele vai caminhar os 10 pontos de ação dele 10, e vocês já estão vendo Balthazar chegando na cena E já que ele já rodou os dois turnos dele Eu vou dar o Big in Combat O primeiro era o Balthazar, já foi E agora a gente vai para Ores eu ainda preciso proteger o Owen, eu ainda
4: preciso proteger o Owen Então eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou ter que atirar outra flecha no, no, no escravista aqui Nesse outro escravista Então eu preparo outra flecha, eu pego aqui na baia, puxo
5: uma flecha Tu tens, só pra te explicar, tu tens 10 pontos de ação, eu vou abrir a tua ficha Tu vai ver que tu, tu tem um arco, o dano dele é um D8 mais 3 tá? e, tu, e pontos de ação, ele gasta 5 4 5 é pra tu preparar, botar flecha nele E 4 é pra tu atirar Então, tu gasta 9 pontos de ação pra dar tua flechada, tá? Ainda te sobra 1, beleza? Ok, e eu vou fazer isso.
4: Eu pego uma flecha aqui na baia, eu preparo, eu estou com ele no meio da mira, e eu atiro. E a flecha vai. Tem que girar o dado agora, né?
5: Então vamos jogar armas de projétil? Vamos lá, eu preciso acabar com esse cara, infelizmente. Isso foi bom. Pegou, vocês pegam. Mesmo sem o teu bônus ali, não sei quanto deu. Mais o 6, dado já pega. Deu 7. É um D8 mais 3, tu pode jogar um D8 normal ali, tá? Ah, é um D8? É, pode jogar o D8 normal. Eu joguei o... Um. 3, mais 3, 6. Então meu cara, nosso colega extra- escravista, tomou dano. Ele tem 1 um de resistência a dano com a armadura dele, então ele tomou 5 de dano, tá? A flecha pegou! Artais, agora é sua vez! O cara morreu, só pra eu saber. Não, o, pra tu entender, ele tomou a flechada, a flechada machucou, mas ele tá em terasso ainda. Ele tá em teraço. Quanto Eu posso saber quanto ele tem de vida, só para saber? Não, não tem como tu saber como, quanto, ele, quanto ele vai resistir, mas tu sabe que a tua, umas quatro dessas que tu deu seria o suficiente pra derrubar ele.
4: Ah, a minha flecha acertou a, essa outra parte do ombro dele, porque eu tô tentando acertar a cabeça dele, mas eu não consigo de maneira alguma, então a flecha acertou de novo a clavícula.
3: E o próximo a agir é o Owen. O Owen, com espada e escudo em mãos Ele vai tentar fazer um ataque, golpear este inimigo que está à frente Hum, Tirei 5 no ataque
5: Vamos lá, Owen, acho que ele pode se defender com a espada dele Então, a a, a hora que o Owen tenta atacar, o escravista levanta a espada e
6: Fala, (risos) você caiu do barranco, não vai querer me acertar
3: Que abusado Cara, eu como aventureiro, eu recupero um de fadiga no início de cada turno, né? Então, eu gastei seis agora pra poder atacar ele Eu vou dar mais um golpe, então, gastando meus outros quatro pontos de ação e dois pontos de fadiga Beleza, manda de novo Eu não vou nem me dar o trabalho de responder ele Seis no total Pegou, porque ele tem seis (risos) E eu dei sete de dano então, é que o primeiro que ele defendeu, eu tentei acertar um golpe meio que por baixo dele. Quando ele defendeu, eu já virei a espada e dei outro por cima, certo? Tentando acertar meio que as costas do ombro dele. E eu acerto as costas do ombro dele já falando... Ah, acho que agora não é muita hora de conversar.
1: Então, é, quando eu ouço o Boris gritar, eu digo...
2: É pra já, né?
1: Saio correndo com tudo... Pulando barranco... Tipo... Pra descer uma retada Com as duas mãos no escravice de cima pra baixo... PAU! Tá, vamos
5: pensar aqui ó... Um, dois, três... E pula pra dar um urro, beleza? Então... Vamos colocar aí... Três mais três, seis... Mais três para tu dar um pulo... Nove... Nove pontos de ação... Beleza? Tá? Só que é o seguinte, olha só... Tu vai ter que fazer aquele teste de... Acrobacias... Teste fácil, porque tu tá numa posição boa, tá simples de então 3 é ou mais em acrobacias. Tu tem acrobacias? Tenho. Beleza, então só joga tem que tirar três ou mais. Tu vai acertar o, o salto. Uou, mais três, doze. 9 mais 3, 12. Nossa. O tá um, um salto perfeito pra dar o um soco no cara. Agora é só jogar o soco e fechou. E, aliás, como tu tá vindo de cima, tu tá numa posição privilegiada, eu vou te dar o mesmo mais dois que eu dei pro, pro Boris. Vou dar pra ti. Beleza. Então tu pode fazer o teste de combate desarmado, que se eu não me engano o teu é um D2 mais 2.
1: Nossa, tirei 13. Pegou bonito. O dano de combate desarmado é de duas vezes a força, então vai ser 6. Então quando eu pulo, o escravista que tava olhando fixamente pro Owen só vê uma sombra projetada no chão e aumentando bem rápido. E quando o escravista vira o rosto... <risos> Ele vê um brutamontes enorme Com os braços erguidos E em câmera lenta Descendo-lhe amarretada Com as mãos Enquanto a vida dele passa por diante dos olhos Crack Nisso você só ouve a dos ossos E ele bangueia, mano Zatoni,
5: lembrando que tu ainda tem um ponto de ação E tu tem 10 pontos de fadiga Se tu quiser tu pode dar mais socos, tá? Ué, beleza E
3: tu tem o um esquema do ataque forte também, né Bruna?
5: O ataque forte, tu pode pode concentrar Tu ia gastar em dois ataques Tu pode gastar
3: os pontos de ação num ataque só E o dano dele é dobrado Ou triplicado Então você poderia, por exemplo, gastar Nove pontos de ação pra dar um soco Com a força de três Pra ele não vale, pra ele vale tipo Considerando teu personagem, tu pode dar
5: Dois socos, em cada um dos socos Tu tu carregar mais a tua força no dano Com teu talento, entendeu? Dando dois socos, gastando oito pontos Valeria muito a pena velho.
1: Na verdade, eu vou, acho que eu vou gastar dois de fadiga e dar mais um soco nele. Beleza. Ele tá mal já. Mal não é o suficiente. Tirei 8. Tu tirou 8, pegou o soco. Mais 6 mais de dano, então. Tá, ele vai deitar, tá? E... Então, depois dele ter deitado com a marretada, o Artaif ele só levanta o braço prestes a finalizar.
2: Muita pureza ser a sua última visão. E...
3: Crack, finaliza. Ele termina de esmagar o crânio do escravista. Crack! Artite, nunca fiquei tão feliz em te ver, cara.
1: Ele dá uma piscadinha. Você só vê uma tremedinha assim, ó, do olho. Tish! <risos> e você sabe que é uma piscada, porque você conhece ele desde pequeno.
3: Tu vê a sobrancelha descendo e a bochecha subindo um pouco assim. Isso é uma piscada. Nada é que, é que ele tenta piscar, bicho, vem um arrepio na minha coluna, sabe? Do Cox até meu pescoço. <risos> e vocês deram muita sorte porque os escravistas
5: tiraram falha crítica. Eu joguei em grupo. E eles não jogam a primeira rodada. Já pra segunda rodada. E o primeiro a é Baltazar. Baltazar vai gastar 10. Isso é o movimento dele. Ele vai gastar mais 2 para chegar no Oen. Então já gastou 2 pontos de fadiga. Vai atacar com a montante dele, que se eu não me engano são 7 pontos. Deixa eu ver aqui. 7, isso mesmo. Então ele gasta 9
3: pontos já de fadiga. Então ele fica com um só. Que isso? Agora que eu vi que eu tava aqui. Isso aí, ele foi. Ele foi com tudo. Sem condições desse cara. Não, mas ele não acerta, não. A defesa é alta.
4: Não, mas ele foi pra cima mesmo? Com todo mundo ali, tipo, na mira dele?
5: Então, jogada de ataque, ele tira 11.
3: Meu, minha boca, né? <risos> 11 <risos> acerta, né? Se eu falar que não, você acredita? Não acerta? Acerta. <risos> Beleza. O Bruno acredita. É um mestre bonzinho, dá pra...
5: <risos> ele balança a montante e balança com força, cara. Ele vai tá puto, Entendeu?
6: O QUE VOCÊS ESTÃO FAZENDO AQUI? ele sai gritando aqui,
5: correndo, balançando aquela montante, aquela espada gigante, né cara? E ele pega e ah, Ele bate com tudo, impulsionado, causando 11 de dano. Não sei quanto é que tu tem de resistência. Então eu fico com 14 de vida de vigor. Isso é o turno do Boris. Eita! Eu posso continuar atirando flecha infinitamente dali. em Posição privilegiada? Tu pode. Então agora a gente tem um problema. Porque tu tens mais dois pela tua posição privilegiada... Mas tu tens menos dois porque o Owen tá na tua linha de tiro... Então tu não tens nada de bônus e nada de prejuízo, tá? Um anula o outro... Tudo bem, então eu vou eu vou me mover... Tu não esquece que tu, tu, tu gasta 9 pontos de ação para atirar com a tua flecha... Tu pode te mover ainda um quadrado, ok? Sem custar pontos de fadiga para ti... Só com os pontos de ação normal da, do, da rodada, tá? Ou tu pode consumir pontos de fadiga para caminhar mais para tu conseguir ganhar superar essa desvantagem da posição de tiro da linha de tiro, são muitos pontos de fadiga para tu poder eliminar e manter o teu bônus de altura, ou tu poderia chegar aqui embaixo. Aonde tu iria eliminar o prejuízo da linha de tiro Mas tu iria perder o bônus da altura Que daria na mesma Mas eu não gasto vigor aqui, Pra qualquer um dos movimentos tu, tu, tu gasta fadiga Se tu ficar parado ou andar um quadradinho só Tu não gasta a tua fadiga E consegue atirar
3: sem bônus ou prejuízo Mas assim, fadiga tá aí pra usar, tá? Você recupera elas depois do combate Ok, eu vou ter que correr o risco então, gente Sinto muito, mas eu não é impensável
4: Tentar acertar o Owen, ok? Então eu vou ter que descer então, Vamos contar aqui, ó Tu vai gastar
5: sete pontos de ação pra fazer isso, tá? Beleza. Aí agora... Agora eu preciso que tu jogue o teste de escalar. Ah, é verdade. Pra ver o que que aconteceu, né? Três ou mais tu passa, tá? Tu tem escalar? Eu não tenho. Tá, então é um D12 menos três. Isso é ruim? Isso é bem ruim. Uh, passou. Passou. <risos> Consegui. Tá feito? Tamo no jogo. Isso aí. Deu cinco no total. É um ataque normal agora, tá? Sem penalidade e sem bônus. Sem chance de acertar o Owen. Tá, aí você falou que eu tenho que carregar meus pontos de ação de novo Pra poder fazer esse ataque É, agora pra tu, dar, pra tu dar a tua flechada Tu vai gastar 9 pontos Então tu tens 10 pontos de ação Tu gastou 7 Sobrou 3 Pra chegar a 9, faltam 6 São 6 pontos de fadiga que tu vai consumir E novamente eu pego uma flecha da unjava Miro o máximo que eu posso na cabeça do cidadão E mando. Beleza de 8 mais 3 Aliás, primeiro faz o, te- o teste da flechada, né? 11
4: Legal Agora eu vou jogar um D8, né?
5: Isso aí. Oito! Oito de dano. Ha! Eu consigo acertar a cabeça dele? Eu... <risos> tu acerta a... a tua flechada no Baltazar. Tá? Ele toma aquela flechada no ombro também. Mas tu percebe que ele é mais resistente que o... que o outro colega. Droga! Tá, quase acertei a cabeça dele. Mas o que me importa mais é que tá todo mundo ali próximo. Isso ainda
3: tá perigoso. Owen ainda, ainda tá na linha de tiro.
4: Owen, você tem que sair pro lado! Agora!
3: Eu, como aventureiro, recuperaria um ponto de fadiga, mas eu não vou nem recuperar. Porque nesse turno eu vou gastar 12 pontos em total. Então eu ainda vou tirar mais um de fadiga aqui. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um passo pro ladinho aqui, como o Boris pediu. Então eu tento sair ali da, 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 da linha de uma, de uma forma que o Artaif consiga chegar no, no inimigo mais facilmente. E eu vou dar um ataque. Na verdade eu vou usar meu talento de recuperação. Então eu vou gastar mais 4 pontos de ação com isso Pra recuperar 2 pontos de vigor Que é... Eu tenho 2 de saúde Vou gastar mais 7 pontos com meu ataque Porque eu vou usar... Junto com meu ataque gastaria 6 pontos Eu vou usar meu outro talento de perícia Onde eu pego o dobro do nível da minha habilidade de arma No ataque Beleza
5: qual é, t- qual é o nível da tua habilidade?
3: Minha habilidade é mais 3 Então eu teria... Então tu vai jogar um de 12 mais 6, né? Eu vou rodar normal, a gente soma 3 aqui da mapa, tá? Beleza. Certo. Então eu tirei 10 no meu ataque e
5: 9 no dano. Beleza, o teu ataque pega e o teu dano também pega. Fica a armadura
3: ali é um pouquinho melhor do que a armadura do escravista. Tô ouvindo o Boris falar lá no fundo, vai pro lado, tipo, né? Sai da minha frente que você tá me atrapalhando, foi o que eu ouvi. Eu dou... <risos> eu dou a minha finta a direita Na verdade eu dou um, um respiro, sabe? Tentando me concentrar no, no combate Esse respiro me alivia um pouco as minhas dores Eu deixo de sentir algumas dores E eu já dou a minha finta a direita Enquanto eu tento acertar a minha espada Num corte lateral, sabe? um movimento só E eu consigo acertar esse corte Bem na altura do tórax, assim, do... Do inimigo mesmo. Beleza, e ele começa a sangrar, tá? O suporte pegou ali, Começou sou sem o sangue. E o
6: Artite viu a cor vermelha.
1: O... Eu vou andar 2 e vou tentar dar um uma pechada nele. Beleza, tu flanqueou ele, tá? Tu tem mais 12 do teu ataque. E nisso, cara, eu vou gastar. É, como eu gastei 2 pra andar, 8 de. pra fazer o... o meu ataque. Eu vou gastar mais um ponto de PA. Que que vai ser o força bruta. Usando um machado, este personagem pode ignorar um valor de defesa De seu oponente em valor equivalente à sua força. Então eu vou ignorar três. Tem que ver quantos
5: pontos de ação tu gasta, tá? Quanto força bruta é um ponto de ação que gasta? Isso. O teu teu ataque, com a a tua, tua peixeira, que é basicamente um machado, é oito? Oito. 8, beleza, tu caminhou dois quadradinhos, deu 10, é isso? E tu gastou esse negócio 11, então tu gastou um ponto de fadiga, é isso mesmo. Pode retirar teu ponto de fadiga e fazer o teu lance. Então tu tem que fazer uma jogada tirando 5 ou mais.
1: Nossa, falha crítica. Não, eu tô adorando falha crítica, né, cara? Eu tô adorando. Que bosta, bicho. Então nisso, olhando sangue de inimigo escorrendo, vermelhinho. de Puxando a peixeira dele Ele puxa com tanta vontade Que ao tentar acertar o inimigo Ela escapa da mão (risos) E vai parar Ah, aí você decide Mestre, onde que Onde que ela vai parar
5: Beleza, vamos fazer o seguinte, cara Joga pra mim um D10 Eu vou fazer um sentido horário começando na diagonal Superior esquerda do teu personagem Joga um D10, cada número vai ser um quadrante Se tu tirar 10, ela cai no chão
1: Cara, nisso eu tiro 10, né? Hum,
5: que
3: delícia. 10. Então, na realidade, ela escapa da tua mão e cai no
5: chão.
1: Ah, que bom. Pelo menos ela não vai voar,
3: né? Meu medo era voar pro meu lado. Estou perigosamente perto. <risos> e quando a peixeira gigante cai no chão, enfiando na terra, eu...
1: <risos>
5: ela cai assim 2 centímetros do teu dedão, tá ligado? Assim, chão...
1: Cai aquela, aquela gotinha <risos> de suor, assim, na testa, sabe? <risos> Cara,
3: o banglone é muito bonzinho, né? Se fosse, cadê o... O João, o João Antônio Tinha arrancado um braço aí do
5: Nisso, cara, vocês escutam Passos dentro é, Daquela casa né? E vamos voltar para o Baltazar o Baltazar que está flanqueado Vendo O ataque que ele quase tomou do, do Artais, ele resolve investir No Owen, porque o Owen ele já acertou Uma vez, e ele sabe que o Owen Deve estar mais próximo da morte então, Ele vai fazer aquele ataque no Owen Baltazar, então, faz um ataque com a montante Tirando sete na habilidade dele Eu
3: pergunto, Owen, sete acerta? 7 não acerta, mestre Cara, mais uma, uma finta Ele vem com essa montante pro meu lado Eu falo, lento demais só Sabe, desviada Deixa eu ver se ele
5: tem... Não, ele nem tem pontos de fadiga pra, pra te fazer mais ataques Olha só, agora ele tá de costas
4: pro Artite, hein? Tá de costas pro cara Beleza, e nisso...
5: É o turno do Boris. É isso aí, agora chegou a hora de acertar a cabeça finalmente. Boris, pra tu ass- jogar sem penalidade, tu tem que dar um passinho pro lado. Um passinho só, pro lado. Ok. Agora eu tenho nove pontos pra tirar.
4: Mais uma flecha. Você tá preparado? Agora na cabeça. Agora vai. E foi! Vamos rodar
5: esses dados! Eu acho Errou rude, errou feio. Três, não pega. eu vou botar uma moral Baltazar. Baltazar vê que tu tava puxando o arco, ele antecipa a tua jogada, ele meio que puxa o corpo pra mais pra de trás do Artaif assim, entendeu? E a flecha sai, passa ao lado. Tu iria acertar se ele não
3: tivesse te visto, mas ele te viu. Se ele puxou o corpo meio que pra trás, o alcance tá melhor com a espada. Mais uma respiração ali pra recuperar mais do seu vigor. Então eu gasto 4 pontos pra ir pra 18 de vigor. Eu vou tentar acertar minha espada perfurando ele. Ok, o golpe de perfuração, ele gasta 1 um ponto a mais de ação. Então eu vou gastar de novo o ponto de fadiga que eu tava. que eu recuperei. Se tu acertado, tu pode dar um ponto a mais de dano também. <risos> ok. Então foi 13 de acerto e 12 de dano com esse 1 um a mais aí.
5: 13 eu acho que pega. 12 pega. Essa ele sentiu, hein? Essa tu viu que ele sentiu, tu viu que o Baltazar, assim, tá começando a se complicar na
3: vida. Mais uma perfuração aí no no rumo do do tórax dele, eu quero acertar bem perto do umbigo ali, sabe?
5: Mestre, só uma dúvida, mais soldados estão alerta ou não? Tu ouviu movimentações lá por detrás dessa casa, tá? Dessa casa mais próxima, tá? Pelo lado oposto que tu tá. e agora é o turno do Artite.
1: Eu vou tentar fazer um ataque forte, certo?
5: Se tu quiser, tu pode fazer um ataque forte triplo Sem gastar pontos de fadiga Ou quadruplo gastando
1: Na verdade, eu vou gastar é, Vou gastar 6 pontos de PA Pra dar um ataque forte duplo E aí, os outros 2 pontos Cara, é, na verdade Vai sobrar 4 pontos de PA né Como vai sobrar 4 pontos de PA Eu vou utilizar o agredir Gastando 1 um de PA E o força bruta gastando mais 1 um de PA
6: Beleza,
5: tudo isso Flanqueado então, beleza. Faz o teu primeiro ataque. O primeiro é um ataque forte simples, é isso?
1: Não, vai ser, o... vai ser, um... Vai ser um duplo forte. Só um. Manda ver. É um ataque normal com o dobro do dano. Mais três se acertar, né? Porque eu utilizei o agredir, que pode adicionar o valor de sua força ao dano de armas de contusão ou machados.
5: Beleza, aí vai nove de dano, tá? Mas tu vai gastar sete pontos pra fazer esse ataque.
1: Mais o força bruta, eu gasto oito.
5: Força bruta vai te ajudar a acertar. Isso mesmo.
1: Então, tu vai ter mais mais 2 de flanquear... e mais 3 do Força Bruta. Então vamos lá... Pô, como eu tirei falha crítica no passado... não é possível que o Found Me... me trolle, trole, né? Vamos torcer. Aí eu tirei... 9, mais 2, 11. Então,
5: já pegaria... mesmo sem descontar o negócio, tá? Aliás, flanqueando... não é tão interessante... tu gastar pontos... pra descontar da armadura... porque... a chance de acerto é muito grande. Bem, acertou... e o teu dano... tu não precisa jogar... é... 6 de dano... pelo dano duplo... mais 3 da força, dá 9 de dano Então assim, dá uma porrada nele que Porra, machucou, cara Mas antes de tu descrever tua cena Tu não, re- tu não resolveu ele ainda Tu quer usar
1: fazer teu outro ataque e descrever tudo depois? Uhum, vou tentar gastar mais um de fadiga E fazer outro ataque Nossa, falha crítica Pô, pô Faldo Tu tá me zoando com a minha cara, né bicho? Vamos lá, Zatoni, não precisa ser um erro tão, tão ruim Agora tu não tá com a arma na mão, mas o que, que acontece de ruim? Caraca, bicho Na hora que esse carinha, ele vai pra trás por causa da flecha do Boris... E é atingido pelo Owen... Mano... Imagina a cena do One Piece... Aquela imagem icônica, sabe? Do Acaína assustado e a sombra imensa do Barba Branca... Pensando... Mano... Ferrou... (risos) E... Começa a cena... Esse carinha, ele só regala os olhos sentindo a presença do Artaif... E ele vê a sombra do Artaif erguendo a mão lá em cima só dá tempo, ele sentia a marretada do soco, que foi tão forte, que ele baqueia pro lado e tosse sangue prepare-se pra mais um e na hora desse próximo murro ele realmente se prepara, (risos) porque assustado, ele coloca a mão na frente, fazendo com que a mão do Artaife atravessasse a espada, sabe, causando dano nele e aquela costura que ele tinha no dedo, se parte um pouco (risos) <risos> e a mão começa a sangrar escorrendo pela, Pelo comprimento da espada Mas O Artaif, ele não grita de dor
5: Tu não quer dar uma olhada nos teus
3: talentos pra mim rapidinho cara? Os talentos que tu tá com ele aberto aí ô Vitor Agredir, força bruta Destruir, intimidar e golpe tangente Todo adversário racional que for atacar ele não seja a distância... Só conseguirá após vencer um teste de coragem saúde com dificuldade 5. Pode-se fazer um teste por rodada. Quando passar, ele estará apto e não precisará fazer mais testes. Enquanto não passar, não conseguirá realizar o ataque. Tu
5: pode invocar isso aí, tá? Tu pode dizer que tu vai intimidar o cara.
1: Aham. Uhum. Nossa, é verdade, cara. Então, nisso que ele enfia a, a mão na, na espada... Ele não solta, cara Ele continua forçando
3: a espada na, No machucado dele Tem custo de ação, ô, ô Vitor? Zé do custo de ação Uma vez por rodada uh, No turno dele a gente vê isso
5: Me lembra de, de que ele tá, inti- tá intimidando ele Agora vocês começam a ver Responsáveis pelos barulhos que estavam ouvindo Ouvindo de trás É mais o um escravista Chegando na, na área E vocês escutam mais passos de outro turno do Baltazar, Baltazar tá com a espada ali presa na mão do Artaif, vamos ver se ele vai soltar ela ou não, mas ele vai fazer isso no teste de coragem, que é um teste de saúde, beleza, vamos a ficha aqui, a saúde dele é 2, 2 mais 2 dá 4, o negócio é o seguinte, o Baltazar já tá com dano e a hora que tu segura a espada, uma mon... não é uma espada, é uma montante, essa montante é uma espada grande da altura dele. Ele segura com as duas mãos E o Baltazar segurou ela entre os dedos, a lâmina é, Ele tremeu na base ele, ele ficou tenso, entendeu? Ele ficou E ele não consegue é, olhar e encarar o Artaif Então ele gira o corpo e vai fazer um ataque no Oi Claro, o Oi ele consegue atacar Ele se vira então e vai fazer esse ataque no homem beleza? Ele tira quatro no teste dele com a montante Ele, ele, ele ficou mexido com o negócio do Artaif ali ele ficou mexido e, e errou Eu falei, é muita ousadia dele Querer vir atacar todo mundo assim do
4: nada Eu falei, rapaz, isso daí vai levar uma surra Uma sova No turno do Boris Vou avisar pra todo mundo Que os dois estão praticamente de costas, né? Eles não estão... Ah, eles estão vendo, sim Estão vendo ali os outros Os outros vindo, mas eu vou avisar do mesmo jeito Artife! Owen Mais dois eu me preparo, eu me preparo para me posicionar para começar a atacar os de trás, porque o Baltazar já está nas últimas. E os dois aqui conseguem dar conta dele. Eu vou dar um passinho aqui para um lado para ficar mais visível. E aí eu vou dar uma flechada no primeiro que está vindo para tentar desestabilizar ele. Pergunta para o mestre: Se eu, por exemplo, eu quero acertar o pé dele, eu não quero que ele possa se movimentar, eu
5: posso usar isso como regra ou não? A gente pode colocar um, um, uma dificuldade grande. Né, pra tu tentar acertar a perna dele, digamos assim, né? Isso,
4: pra ele poder ficar restringindo o movimento dele Porque eu não quero que esse primeiro consiga chegar aqui nessa nessa batalha Porque pode prejudicar o andamento dela, tudo bem?
5: Tá, vai ser... Isso que tu quer fazer, tu quer quer inutilizar a perna dele, digamos assim, né? Por um tempo Isso, ele vai vai ter dificuldades pra chegar aqui na batalha Olha, eu, eu, eu colocaria aí pra ti, tá? Como se ele tivesse metade do corpo coberto Então eu botaria mais quatro... Se tu, se tu tirar 10 ou mais na tua jogada Tu acerta a perna dele Beleza?
4: Tem que acertar um 10 ali pra poder acertar onde eu quero
1: Estamos torcendo
3: Você vai entrar pra história <risos> Se der certo ele vai recitar aquela famosa frase Costumava ser aventureiro como você Mas tomei uma flechada no joelho
4: <risos> A ideia é essa Da onde vem a referência, né? Vamos lá então, vamos fazer esse, esse procedimento Eu vou tentar parar ele então E vamos ver no que vai dar Posso fazer o ataque primeiro e depois eu narro Que eu acho que fica mais fácil pra saber o que vai acontecer Eu já faço de uma
5: vez Isso, melhor fazer melhor as fazer jogadas antes de narrar Olha lá
3: Nunca duvidei Fácil
2: <risos> Ah moleque
4: <risos> Boris, nunca errei Sigamos então, vamos lá <risos> Olha só, isso entrou pra história, é sacanagem Agora eu vou mirar o meu ataque, né? Meu, o tanto de dano Vamos lá, pra não atrasar
5: um, mais três, quatro. Beleza. Na próxima rodada, ele vai poder agir normalmente, mas não pode se mover. Ou seja, ele poderia fazer qualquer ação que não fosse o um movimento. Nas rodadas seguintes, para ele se mover, ele vai consumir o dobro de pontos de ação. Beleza? Então, uma rodada ele não vai se mover porque ele vai ter o choque do negócio. Ele não vai conseguir se deslocar. E nas próximas, ele vai consumir o dobro dos pontos de ação para se deslocar. Isso é bem bom, tá? Bem bom, mecanicamente falando. Ok.
4: Vou atirar no pé do primeiro que tá vindo pra atrapalhar, pra não chegar até vocês. Confio? Isso! Eu estico com toda a minha força, miro exatamente onde eu preciso, e lanço a flecha que vai rumo ao joelho do nosso inimigo. Se Você ouve um barulho de osso quebrando ensurdecedor. É? é visível o barulho do osso e o barulho do grito do escravista. E ele fica inutilizado. Conforme as regras técnicas do jogo (risos) Desculpa De
3: acordo com a decisão (risos) do árbitro pelo VAR É como assim (risos) (risos) Cara, o Owen aproveita essa deixa Enquanto ele Toma um fôlego Pra se recuperar novamente e dar mais um golpe E enquanto ele dá o golpe Ele vai gritar para os caras que estão vindo Vocês já viram a precisão de nosso arqueiro? Vocês não precisam morrer aqui hoje Fujam e ganhem mais um dia de vida (risos) Droga Falar enquanto ataca não dá certo, galera Vamos dizer que tu não foi muito convincente Eu falei que que a precisão do meu arqueiro é boa Não diz que a minha era Até o fim do
5: combate Todo mundo vai ter mais um Na chance de acerto contra ti Beleza? Por tu ter peitado moral e ter <risos> errado desse jeito
3: Os dados nunca me ajudam nessas horas que eu tento ser épico O negócio é feio que é permanecer ali no padrão <risos> é... Então eu faço isso, né? Eu vou ah, faço a respiração para recuperar mais dois de vigor Ficando agora com 20 Sim. novamente dos 24 máximos Gasto 4 pontos de ação para isso E mais 6 pontos de ação para dar meu golpe É um golpe normal, vou tentar fazer um corte nele Só que como eu Tentei atacar ele olhando pro lado Enquanto conversava com os outros Eu meio que passei A espada por cima da cabeça dele Alto demais
5: O cara que tá com a flechada não, mas o Baltazar Dá uma, uma risada assim tipo Olhando para ti tipo, trouxa
1: <risos> <risos> O Artaif, Quando ele vê ele rindo
2: não ria do precipício do abismo. E ele vai desferir
1: 4 golpes desarmados seguidos. 4. Gastando 9 pontos de PA mais 3. Mais 2 de fadigo. Tá, peraí, peraí.
5: Tu vai fazer 4 ataques. São
1: 12 pontos no caso. 4 ataques simples.
5: O primeiro deu 10? Deu é, deu 8, mas mais 2 mais dá 10, né? Tá flanqueando, tu acertou. Quanto dá o primeiro? Ele fica malzão. Quando dá o um segundo, tu vê que ele, ele, ele chega a ficar tonto, sabe? E eu vou passar uma regra pra galera que é o seguinte Os personagens dos jogadores e os NPCs que a gente dá alguma relevância Eles usam a mesma regra de morte, digamos assim Então quando o vigor chegar a zero, eu fa- ele vai ter que errar num teste de saúde ok, para ver se ele sobrevive, se ele, sobrevive não, se ele fica de pé ou não né? E o teste de saúde, cara, eu perdi agora qual é o...
3: Quando o, p- o vigor do personagem chegaria a zero, deveria fazer o teste de saúde e permaneceria em pé. Em caso de falha, não falo dificuldade do teste.
5: Beleza. Então, então eu vou considerar seis, tá? 5. mais dois da saúde dele dá 7. Então o Baltazar está de pé,
1: meu cara. Mesmo com outro murro que eu vou dar? É, meu amigo.
5: Não tá fácil a vida do Baltazar. 13. Tirou 8 mais 2, 10. Baltazar ainda tá de pé, cara.
3: Tá, iniciou em 6 e subiu a dificuldade agora ou continua 6?
5: Continua, não, agora vai. A, a primeira é 6 e a segunda é 7. Mas ele tirou 8.
3: Ok. Uhum.
1: Nossa, sucesso crítico. Ah!
5: Cara, eu, eu vou considerar pra esse teu um acerto crítico, como não faz diferença o dano que ele vai tomar, porque a fadiga dele tá zerada. Eu vou dizer que só se ele tirar um 12 no dado ele se mantém de pé. Caso contrário, ele deita. É, tu pode escolher. Zatone, se o Artife mata o Baltazar... Ou se ele deita o Baltazar... Desmaia... O que, que tu quer
1: fazer? Cara... Ele vai deitar o Baltazar... Pra pegar ele pela, pela cabeça... E olhar... Tipo... Pelo cabelo... Puxando pra cima... E olhar pros... Pra aquele carinha que tá vindo ali, sabe? Pra dar aquela intimidação...
5: Deixa, deixa eu fazer... Cara... Um teste de... Coragem... Neles... Vou fazer um teste... Junto aqui, beleza? Se eu tirar 10 ou mais Eles vão se manter no combate Porque eles estão numa situação
1: é, certa De desvantagem, tá? Então eles tem que ser muito corajosos para continuar, beleza? e é, eu vou apoiar O pescoço dele na lâmina Que tá, que tá Enfiada no chão, tipo uma ameaça Tá, é 8 no dado
5: Eles têm 1 um de, 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 de Saúde, tá? Deu 9, então Eles desistem
4: ah, mas, o... deixa eu perguntar Como esse outro tá flagelado ali, ele tá, tá judiado Não seria interessante, só, só perguntando Ele talvez não consiga fugir Se quisermos, por exemplo, nós podemos alcançar
5: ele, não? Ah, não, não, é, eu digo, fugiu Desistiu, né, tipo é,
1: Eles não vão lutar Baixaram as armas Ah, eles desistiram de lutar Então quando o Baltazar ri, ele só ouve no cangote
2: Não, eu... precipício do abismo
1: e a lá cena de a Caindo Barba Branca, novamente, porque ele tá de costas pra mim, ele só arregala os olhos, no que dá tempo de ver o vulto do primeiro murro vindo da direita, POU! Já deixa ele tonto. Aí quando ele olha pra esquerda, vê outro murro vindo, POU! E nesse, ele dá um apagado E quando volta a consciência, tentando entender o que tá acontecendo, eu já tô na frente dele. Ele toma outro murro, só que esse de baixo pra cima, POU! E nesse, gancho um queixo, ele desmaia novamente. Mas acordando de novo, porque ele passou no segundo teste Olhando pra cima, ele só vê o borrão daquele gigante Todo costurado, com uma galera na cabeça Abrindo as mãos enormes, envolvendo a cabeça dele E aí, oh, soca a cabeça dele com tudo um no solo Fazendo uma cortina de poeira subir E aí, meu amigo, quando a poeira começa a baixar Os dois escravistas lá adiante, eles só vêm aos poucos O meu corpo, erguendo o Cabelo, corpo do, é, do Baltazar, em frente à lâmina que tava enfiando, enfiado no chão, bufando.
6: Tá bom, tá bom, tá bom, A gente, não vai mais lutar aí, É, tá beleza aqui, eu só tava fazendo isso mesmo pra poder viver aqui, ó. é, porra. Sua flechada também do doeu pra caramba, né, Oh, mal pra cacete isso aí, cara. E eles vão, tipo... ó, oh, pode ficar com as coisas então, a
5: gente vai indo. E eles vão virando as coisas e vão caminhando, assim, o outro vai se arrastando a perna, sabe? E,
4: e é com vocês. Calma lá, a gente quer saber algumas informações. Primeiro de tudo, fiquem bem onde estão. Eu vou me aproximar deles, eu vou me aproximar do Owen e do, do Artythe. Primeiro, quem era Baltazar? Ele comandava esse lugar? Era
5: sobre a guarda dele? Ó, oh, o Baltazar é um cara ali que trabalhava pro... Ele tra... trabalhava pro... pro conde ali, o... o conde do vale ali, entendeu? O... Também conhecido como mão de ferro. É... Ele... Ele fica fazendo essas plantações aqui para levar lá pro conde, entendeu? Aqui na cidade do lado, aqui na cidade do vale. Que hoje é chamado vale de areia. Conhece o vale de areia? Todo mundo conhece, cidade enorme. Tu já ouviu falar, tá? O, o Boris já ouviu falar, mas nunca foi lá. Nunca fui lá. Então eu sei, eu
4: sei, já vi ouvi, já ouvi que, que é um conde, ele é muito rico. Eu olho pros dois aqui, os dois companheiros, e falo. Se a gente deixar eles vivos, nós temos um problema. Nossas cabeças vão a prêmio. Eu não sei o que fazer agora, mas é melhor a gente entender melhor o que estava acontecendo aqui e porque esse campo estava sem proteção nenhuma, com poucos guardas. Você
3: está mais do que certo, meu companheiro. Amigos, não sabemos bem se podemos confiar em vocês. E deixá-los ir assim Sem uma garantia De que vão nos deixar em paz Após ir embora Ó,
6: oh, eu só tô trabalhando aqui por uns trocados, né tio? Assim, eu não tenho interesse nenhum também Por mim, vocês aí, pá, entendeu? Eu só tava ganhando a vida Só como é que é? O mundo é difícil, né? Então por que nos atacou? Ah, é porque a gente é pago pra isso, né? Agora Eu sou pago por ele, se ele não vai me pagar Eu não faço
4: Bom, ou em... Artife, não temos escolha. Começamos isso aqui, vamos ter que terminar. Independente do que esteja acontecendo. Não podemos arriscar.
6: Ô, calma aí. Calma aí, tio, calma aí. Quem sabe eu te dou uma ajuda então e tu... Pô, não precisa acabar comigo assim. Eu vou pro teu lado, cara. Calma lá.
4: Owen, Artife, seguinte. Não confio. Existem crianças e idosos na nossa caravana. E colocar estranhos não faz sentido.
6: Ô oh, oh, camarada, oh, pô, eu sei que vocês não são sangue ruim, cara. Pô, me deixa viver, oh. eu tenho as informações aqui que pode ajudar vocês aí. Oh. Vocês estão querendo dinheiro, vocês estão querendo comida. Quer dizer, dinheiro nem vale nada, né? Vocês querem mesmo é comida.
5: Ele dá uma risada assim: que dinheiro realmente não tem mais muito valor.
4: Escravista, é o seguinte: por que esse vale, essas terras que ainda dão um pouco de, de comida, estavam sem guardas o suficiente pra protegê-las?
6: Como assim, cara? Tinha nós quatro aqui, meu.
4: Então é a gente que era é muito forte, então.
6: <risos> não, não é isso. <risos> Ele fala assim. <risos> não é exatamente isso. Veja bem, olha só a quantidade de comida ali, meu. É uma horta pequena, o um lugar é pequeno. tipo. Não tem por que um exército se mover pra cá pra pegar isso de comida. Ah, o custo de manutenção de uma tropa chegar até aqui é maior do que eles vão receber. Entende? Então é coisa pra pouca gente isso aqui. Mas o, o conde, o mão de ferro. Ele tem vários lugares desse aqui assim. E aí ele enche aquele estoque de comida dele lá, aquele. Como ah, é o nome daquele negócio? É celeiro, silo, a coisa assim. Que ele enche lá de coisa.
4: Silos de grãos.
6: Ok. Mas ó, oh, é, eu sei uns negócios sobre esse negócio do Conde aí, é, eu sei, cara. Eu sei, eu sei uns negócios que pô, pode interessar vocês, mas ó, oh, eu sou camarada com vocês, vocês são camarada comigo, eu só tô trabalhando, meu.
4: Manda logo, escrevista, desembucha.
6: Ó. Oh. Eu, eu tô sabendo é O seguinte, o, o conde, o monte de ferro, entendeu? Ele tem esse celeiro, esse silo Mas esse é só meio de fachada O, o lugar mesmo que ele guarda as coisas, tá ligado? É num antigo... É, como é o nome? Masmorra Tinha uma masmorra embaixo do castelo dele Que servia pra, tipo, prender pessoas, entendeu? Mas como tu sabe, hoje em dia Não existe mais prender pessoas É, é morte Porque é muito caro manter alguém preso com comida, né, meu? Não vai prender um cara e ficar alimentando. Tem gente morrendo de fome na rua. Então é. Até esses caras que estão aí era isso também. Eu vinha trabalhar, Ou morria. Então aí trabalhando. Ah. Então é. é. Eu, eu, eu sei uma passagem para chegar lá. Um lugar antigo, porque essa mais morra também tinha um ponto de fuga que era para se o castelo fosse invadido, os nobres poderem fugir. Mou muito tempo, eu. Eu, eu conheço a pessoa que sabe.
4: A gente pode tornar eles prisioneiros? E nos fazer levar até lá Se ele não tiver falando a verdade Já sabem, não temos outra escolha
2: E...
3: Me me responda mais uma coisa Com que frequência esse conde Vem visitar os seus... ah, As suas fazendas?
6: Ah, ele não vem bem visitar Uma vez a cada mês, mais ou menos Vem um
3: carroceiro Então, mesmo que vocês não... Não nos Delatem ou algo do tipo... Uh, no próximo mês Alguém viria e descobriria a situação É, vão descobrir que
6: Tem mais nada aí, né meu
4: Então duas, duas coisas Primeiro, a gente ia ter que pegar os mantimentos Os insumos que tem nesse local E vamos ter que partir de qualquer forma Ficar aqui seria muito arriscado A gente tem duas escolhas Fazer exatamente isso Ou segui-los até onde eles disseram que tem Esse montante enorme de comida
6: Oh, tu pode me levar Eu mostro pra ti e te apresento quem sabe o caminho, pô.
3: Pode ser uma armadilha? O que que vocês acham? Eu queria ver se ele tá falando a verdade. Eu consigo sentir pelo tom de voz dele ou algo do tipo? Se ele tem alguma intenção de mentira? Tem uma uma
5: habilidade que chama-se investigação. Tens ela? Tenho. Pode jogar.
3: Então, tirei 11 no total de investigação. Tu olha pro
5: a perna dele, o braço dele E tu vê que ele tá se borrando de medo cara. Ele tá com muito medo e, e, e tu não pode precisar O quanto ele tá falando de verdade Ou não Mas tu sabe que ele Tu tem certeza absoluta que ele não quer se ferrar contigo Ele não quer te sacanear Entendeu? Ele quer salvar a própria pele Mas ele não quer te sacanear Ele não te vê como adversário dele Ele te vê até meio como uma salvação no momento Entendeu? Porque ele tá sem trabalho também, ele não tem o que fazer, entendeu? E assim, ele e, e tu vê, ele não mentiu para ti. Tu não sentiu assim que ele tá tentando te ludibriar, te passar a perna. Isso aí tu tem certeza disso? Porque ele não tá com condição psicológica, tu saca isso de fazer isso contigo.
4: Ele basicamente também era um escravo, né, do Conde.
5: Não, não, ele ele é um merc, não, ele é um mercenário. Ele tava ganhando, ganhando dinheiro ou comida para tá
3: fazendo isso. Bom, Boris, eu e Artif, eu sugiro então que façamos o seguinte: a gente fica aqui para vigiar os dois e um de nós volta na caravana para que eles mandem mais gente para buscar alguns mantimentos enquanto uh, enquanto isso a gente fica esperando aqui. Acredito que como nós a gente tá quantos dias de viagem até chegar aqui? Depois que saímos, do, do, de onde a caravana ficou?
5: A caravana andou três semanas até que vocês se dividiram da caravana. A caravana vai levar um dia e meio para chegar aí, dois
3: dias. Então é, 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 é coisa rápida do tipo alguém voltar avisar a, a pessoal da caravana, mandarem alguém para buscar mantimentos e voltar para caravana de novo é dois três dias. Vocês levam cinco horas da onde vocês estão até a caravana de cavalo, o cavalo solto. Andando com vocês Sucesso Então vamos pôr uns dois, três dias para considerar que vai pegar os mantimentos e tal. Então continuando eu falo, bom é, Enquanto a gente vigia eles E a gente leva alguns mantimentos Depois que, que o pessoal da nossa caravana Estiver com esses mantimentos Seguimos nós Com esses dois mercenários aí Atrás desse, Desses novos mantimentos
1: vocês veem que o
3: Artai estava do lado, e ele tinha arrumado o Baltazar
1: que estava todo sujo. É, arrumado o cabelo dele com cuspe, <risos> porque ele não é chique, dando um trato e ele coloca o Baltazar no ombro.
2: Estou estar orgulhoso de vocês. A misericórdia é o melhor caminho, é o exemplo que nossas crianças precisam. É a salvação da humanidade delas nesse mundo
1: tão caótico. E passando por vocês em silêncio, ele olha pra trás. Vão
2: Artaif
1: aqui vigiando eles. E soltando as correntes no chão, ele vai as arrastando em direção dos escravistas.
4: Isso é ótimo Artaif. Deixa eu só fazer uma última pergunta então para o escravista. Seguinte, faz quantos dias que a última... A última... A última carroça.
6: Ó, oh, cara, tu pode ver que ele, ó. Tu, vou, vou confirmar pra ti, ó. Tu olha lá, ó. Ó lá o Sidney lá, tá trabalhando lá, ó. Tá plantando. A gente acabou de tirar. Faz mais ou menos cinco dias, seis dias que eles vieram.
4: Tive, tá, tá tempo da gente trazer a caravana pra cá. Pegar os mantimentos, hum. os insumos que tem aqui. E ainda conseguir partir com todos em segurança.
3: Se não tiver muita coisa aqui, talvez até esperar nascer mais um pouco antes da gente. Ir.
2: Então,
6: do capuz, ó. Quantos dias tu acha que tu vai precisar para fazer isso? Dois dias, dois dias e meio. Ah, não. se eu te garanto, pode me deixar aqui do teu lado. Sim, dois dias e se em cinco dias vier alguém aqui. Pode me degolar Eu garanto.
3: Isso é uma promessa. Mas eu vou pedir para você ir sozinho, Boris, porque só de olhar pra aqueles escravos a minha germofobia já ataca e eu vou pedir a ajuda deles também para a gente conseguir limpar todo mundo aqui.
5: Quando o Oi desce as, as colinas ali e tal, e ele chega naquele rancho lá, é, ele lembrava que quando ele chegou nesse lugar ele tinha visto um escravo, né? Primeira coisa que ele faz é ir direto naquele escravo que ele tinha visto Mesmo sendo uma ca- no ranchinho um pouco mais longe Já que ele sabia que ali tinha alguém E quando ele entra assim, ele vê que o escravo não tá dormindo Ele morreu deitado ali Já tá sem vida Já não aguentou o trabalho e o alimentação E aí ele sai desse rancho Tem aquele outro escravo que ele tava trabalhando ele carregando as linhas Ainda tá Ele é magro assim, tu vê as costelas Tu vê, sabe? A situação dele é horrível Aí ele olha para ti e fala assim, ó Levanta as mãos assim
3: com os grilhões. Ajuda, ajuda. Calma, meu companheiro. Você vai receber a ajuda. E eu vou lá e vou tentar. Na verdade, eu falo pro escravista. Libertem-nos.
1: Cara, a cada escravo que o que o Artype ele vê, ele dá um murro neles. O cara que tá amarrado. Puff.
3: Mais um. Puff. Mais um puff. Deixa os conscientes pra que aqui eles possam nos ajudar a libertar.
6: É, calma aí, grandão. só tava seguindo ordem no meu
2: trabalho, cara. Mas você tinha a opção de não ter aceitado a ordem.
6: Mas, grandão, quando mão de ferro manda, ou tu obedece,
2: ou tu morre. Se for pra perder a honra que me resta, eu prefiro a morte. Antes, tire os grilhões deles.
5: Beleza, ao, ao todo tu, tu liberta vida só quatro Aí chega o Sidney O Sidney
3: tá trabalhando lá no campo, né?
5: Obrigado, senhor, obrigado, obrigado Ele te abraça assim, obrigado. se ajoelha, sabe? Obrigado
3: Sidney é... Bom é... Há quanto tempo vocês não comem? Ah,
6: a gente come quase todo dia Tipo, dia sim, dia não Uma vez Às vezes é uma, uma sopa Alguma coisa assim Tipo, eles fazem uma
5: refeição a cada um ou dois
3: dias Um potinho de sopa, um negócio assim, entendeu? Pra não morrer mesmo uhum. Se estiverem com fome, comam agora Enquanto isso, vou enterrar um amigo de vocês
5: oh, Obrigado tu O cara fica emocionado, assim, sabe? E ele quer ir comer, mas ele também não quer deixar de te agradecer, sabe? Mas aí tu vê que ele entra Ele entra naquela casinha ali ele tinha, Onde estava saindo a fumaça, né? Eles estavam justamente cozinhando para jantar à noite e aí ele pega os amigos dele ali não são amigos dele na verdade só, só que eles estão ali há um tempo e vão ali comer lá depois do rancho tu olha para onde o cara estava muito para direita tu percebe que ali tem algumas covas então tu percebe ali que já tem quatro escravos que estão mortos né já foram
3: enterrados ali e tem mais quatro covas abertas já coloco o corpo deles não vou jogar nem nada vou tentar dar, ser o mais gentil possível colocando o corpo dentro da cova Jogar areia por cima Porque eu acredito que não tenha terra né? Então vou tampar ali da forma que eu consiga Quando eu termino de Enterrar Eu vou rezar por ele Então Eu faço uma oração em silêncio Ali de, de joelhos Na verdade eu faço uma genuflexão Que é é aquela postura que você fica só com um joelho, só o joelho direito no chão Enquanto o outro tá dobrado à frente do corpo Com a cabeça da baixa assim E quando eu termino de rezar Eu olho o braço e falo Pelos deuses de avengar. E depois eu me levanto Vou conferir o Artaif Os mercenários e os escravos
5: Beleza, o Artaif
1: já deu conta dos, dos
3: escravistas que estavam ali, né? É, eles estão bem presos
1: quando o Artaife, ele vê o túmulo, ele vai até lá e ele tinha pego uma florzinha que te, tava nascendo é, é, na horta ali, né? Ele pega a florzinha... Você tá
3: ali, o Vitor? Ainda? Posso estar, se você quiser. Você chega ali na hora que você quiser, enquanto eu tô rezando. Quando você termina de falar dos deuses
1: de Avengarge, eu coloco a mão no seu ombro... <risos>
2: Os deuses nos abandonaram. Temos apenas uns aos outros. E a única coisa que nos gasta é a nossa humanidade. E a esperança das crianças da nossa caravana. Eu acredito no coração das pessoas. Eu
3: só ouço em silêncio e faço um... Assento com a cabeça, assim Que o, o Owen, ele tem Essa religiosidade nele é, Conviveu muito Com o clero, né Mas ele sabe Que ele não pode forçar esse tipo de coisa na, Nos outros
5: Passando algumas horas, o Boris, que é o mais leve de todos e, consequentemente, o que o pesa menos pro cavalo, chega mais rápido, na caravana, a caravana já estava bem adiantada, em quatro horas, três horas e meia, já tinha chego, e tu chega lá e encontra o, o Zephyrus e ele olha assim, mas, mas,
6: mas, Boris, Boris, onde estão os outros Boris?
4: Calma, velho, fica tranquilo, os outros... Todos estão bem. Eu vim dar boas novas.
6: Graças aos deuses.
4: Isso porque nós precisamos nos adiantar aqui. Preciso levar vocês exatamente aonde nós encontramos mantimentos e insumos para abastecer a nossa caravana. Tivemos alguns problemas, alguns percalços no caminho, mas conseguimos lidar bem com a situação. É, o Owen tropeçou, mas ficou tudo
5: bem no final.
6: Mas mas que ótima notícia, Isso, isso é muito bom! Então os deuses estão nos dando uma luz, maravilha! Vamos, boys, vamos!
5: E aí a caravana toca então com, com aquele tocante mais ágil, ágil pela felicidade da esperança, né? Os caras vão dando uma luz no fim do túnel, lá. E eu vou adiantar aqui algumas horas, algum tempo. Do, vocês dormiram, né? Naquela, na, naquela casinha lá. É uma casa bem estruturada, tá? Tem, tem peles ali no chão pra, pra, pra se deitar. Dormiram com bastante conforto. É quentinho também, tem tem lareira, tem tudo isso. De manhã cedo, sem dormir, a caravana não parou. De manhã cedo, vocês começam a ouvir o barulho, então, dos bois e dos cavalos da caravana, descendo aquela colina ali e chegando no local.
6: Ei, homem, ia dizer então que vocês encontraram um lugar bom?
5: Aí os Zé olham. Mas
6: que maravilha, tem teto, tem tudo.
2: Olha,
5: tem uma horta. Ele olha aquilo assim, sabe, como se fosse... Sabe quando no D&D o Aventureiro encontra um calabouço de um dragão cheio de ouro sem o dragão? Entendeu? É tipo ele chegando ali, vendo a horta, no local, plantar...
6: Que maravilha! Agora nós vamos ficar aqui! Ele olha assim, bem feliz, né?
5: Zéferos,
4: não, não, não é bem assim, infelizmente.
6: Como assim, rapaz? Acorda! Tem a ali!
4: É que esse lugar pertence a um conde muito poderoso e muito rico e bem armado. Eles revezam entre vários locais como este, recolhendo os insumos e alimentos que plantam por aqui, que os escravos plantam por aqui. Eu acho melhor nós não tentarmos a sorte, até porque já tinha uma boa quantidade de guardas por aqui. Se esperarmos um pouco, pode ser que vinha toda, toda a força do exército do conde. Ele não admitiria alguma coisa assim.
6: Esses malditos déspotas. Agora é isso. Todo lugar... É um maldito desse dominando na base do sangue. E pessoas morrendo de fome. Se essa é a realidade, essa é a realidade que nós temos. Pelo menos, temos uma vantagem hoje. Vamos seguir em frente. Vocês têm algum, algum plano? Pensam em fazer alguma coisa daqui pra frente? Na
4: verdade, eu queria um conselho seu. Um conselho bem sábio pra falar a verdade.
6: Se um velho não servir para isso, vai servir pra quê?
4: Os mercenários que capturamos nos contaram sobre um silo forrado de sementes e comida. Seria importante se pudéssemos escutá-los e tentar ir atrás desse silo. Apesar que é um pouco arriscado porque fica exatamente onde o conde mora. E não é fácil chegar lá.
6: Mas isso deve ser muito bem protegido. Como nós poderíamos acessar isso?
4: Bom, eles disseram que conhece alguém que sabe os caminhos. E sabe como chegar lá sem ninguém nos ver. Eu queria saber se podemos arriscar. Eles quem, filho? Os escravistas.
6: Ah, aqueles que você falou. Ah, malditos. Hum. E e você acha que são viáveis? Não.
4: (risos) Sinceramente, não acho. Sinceramente, eu temo por todas as nossas vidas se toparmos um plano como este.
6: Me conte mais do plano. Como ele é?
4: O plano seria mais ou menos o seguinte. Com muito cuidado e astúcia, nós nos encontraríamos com essa pessoa que... Provavelmente tem informações preciosas sobre esse castelo Porém, contudo, todavia Eu tenho que deixar claro aqui Nós precisamos saber de antemão O que esse alguém ia querer em troca Então nós temos que que interrogar os mercenários novamente Antes de seguirmos com esse plano E principalmente conhecer esse outro alguém Que nos levaria em segurança até o selo secreto
6: Pela minha experiência Se isso for uma armadilha Ela já se mostrará no começo, quando você conhecer a pessoa. Você já vai perceber que a coisa não é muito séria. Mas, se a pessoa tiver o perfil, for convincente de que realmente é aquilo, ele está te oferecendo, porque ele já está vendo interesse nisso. Então é bom para você e é bom para ele. Para nós, Zephyrus, para nós. Ah, sim. É a isso que me refiro. Se é bom para você, é bom para mim. Mas hoje nós podemos passar a noite aqui e comemorar!
4: (risos) Sim, podemos. Eu não abriria mão disso por nada. Vamos nos divertir. Qual é o nome da...
6: da cidade?
4: Eu, Eu não cheguei a comentar. Sim, é o Vale de Areia.
6: Fica mais ou menos uns dois dias daqui. É rapidinho. Eu tô pensando... Se nós ficarmos aqui... Pode ser perigoso. Então hoje nós ficaremos aqui... E amanhã, nós encontraremos um esconderijo nas montanhas, aquelas que ficam
5: lá. Ele aponta, são as colinas, né? E ele aponta para os ma- umas montanhas. Ele diz,
6: encontraremos um bom lugar nas montanhas, enquanto vocês resolvem isso. Para ficarmos um pouco mais seguros em relação a esse, esse conde aí, que parece não. não ser fácil de lidar. É, pelo perfil
4: de como ele tratava os funcionários aqui, ele não ligava muito para a vida humana. Então é a nossa própria sobrevivência que temos que cuidar.
0: Fala, padrinho! Fala, madrinha! Aqui é o Rafael 47, voltando para poder anunciar as recompensas referentes ao mês de outubro de todos que doaram, apoiaram o projeto, se tornaram padrinho, madrinha, do RPG Next em outubro de 2021. Como você já sabe, todo mês eu passo aqui em áudio, dentro do podcast, para poder entregar algumas das recompensas que não pode ir por e-mail e outras que já foram por e-mail, vou anunciar aqui também. E claro que eu agradeço já de antemão Todos aqueles que compartilham os episódios, apoiam com R$1,00, R$2,00, R$5,00, muito obrigado mesmo. Todos vocês já estão no grupo dos padrinhos e madrinhas, se assim você respondeu o e-mail de recompensa, querendo participar do grupo. Fora isso, os doadores de R$10,00 ou mais... Podem enviar uma mensagem pra gente, um salve, um e-mail, pode ser em áudio, pode ser em texto, e a gente faz uma leitura, a gente compartilha no Pergaminhos na bota, a gente garante que a sua mensagem vai chegar até o podcast. Mas por favor, se você fizer isso pra gente, avise. Sua padrinha aqui, sua madrinha, de 10 reais ou mais, para a gente poder garantir a sua mensagem publicada. Beleza? Já para quem doa com 20 reais ou mais, lembrando, né, que todo mundo que está fazendo aqui um valor de doação mais alto também tem uma chance de ganhar esses sorteios maior, tá? Porque o peso é proporcional à quantidade de chaves entre aspas, né? Cada um real é uma chave que você doa. Então, agora sim, um sorteio que a magia conjurar criatura, onde a gente pega o seu nome emprestado e passa para um NPC de uma aventura do Tarrasque na Bota que está sendo gravada. E o sorteado foi Rafael de Castro Machado Homem! Aê! Parabéns, Rafael! Xará! Bom, o que você tem que fazer agora é aguardar, porque... A gente precisa encaixar esse nome em algum NPC, em alguma aventura, então pode demorar aí um tempo para poder sair o seu nome, tá bom? Próximo sorteio se trata da magia Animar Objetos, que é aquele que permite você nomear um item que está sendo portado por algum personagem em alguma aventura, que também está sendo gravada. Ele é para quem doa 30 reais ou mais no mês e tem esse valor mais alto porque você tem um impacto maior porque é um item que o personagem está carregando, né? Então tem um impacto maior essa sua escolha, beleza? Então o sorteado foi Heitor Moraes. Aí, Heitor Moraes, parabéns. Você já deve ter recebido um e-mail com esse aviso também com esse nome. Se você estiver ouvindo agora, saiba que a gente precisa receber um e-mail seu resposta, né? O que que você vai querer nomear de item? Beleza? A gente conversa por e-mail. E aí tem um salto aqui de recompensa que é para todo mundo que contribui com 100 reais ou mais. E agradeço muito o pessoal que tem essa condição de apoiar o projeto com esse montante. E todos eles podem participar juntos, separados, não importa como. Até cinco deles podem participar junto de uma consultoria envolvendo o RPG. Não precisa só falar do jogo, mas pode falar qualquer coisa que tenha a ver com o RPG. Desde outros assuntos que eu ou algum outro convidado que queira participar tenha conhecimento. Por exemplo, eu também tenho conhecimento na área de educação e na área de desenvolvimento de jogos. Então dá para misturar tudo isso e bater um papo sobre RPG. E claro que também tem a limitação do sistema, né? Se for um bate-papo exclusivo sobre um sistema e eu não conhecer o sistema, aí eu não posso ajudar. Se for um bate-papo exclusivo sobre um cenário de campanha que eu também não conhecer, também não posso ajudar. Mas a gente pode acabar vendo quem é que pode contribuir dentro do RPG Next de fazer esse convite para poder participar também dessa consultoria, certinho? Então, um agradecimento a todos que apoiaram com esse montante, com esse valor e tem direito a essa recompensa, o Grande Ferreiro, Marcos Alberto da Silva, Marco Túlio Freire, Kleber Somuzinário, meu filho, e Camille Alvim. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Esse mês não tem o sorteio do kit Baruta Ask, então fica para o próximo mês. E agora... Uma outra recompensa que eu estou devendo é para todos aqueles que apoiam o um projeto com 20 reais ou mais, que basicamente é um agradecimento de forma nominal aqui. Lembrando que, independente do valor do seu apoio, o seu nome já foi registrado no Monumento Digital, que foi publicado nas redes sociais, está no site do Padrim também, padrim.com.br rpgnext, e também o seu nome aparece em todas as postagens, dos episódios do Tarrasque na Bota no site do RPGnext.com.br tá bom? Então a gente não pode falar o nome de todos aqui, porque ficaria longo demais mas o seu nome está escrito em algum lugar procura digitar o seu nome entre aspas no Google e coloca RPGnext, você vai achar seu nome beleza? Então, um agradecimento especial, nominal, para quem doa 20 reais ou mais, Christopher Pavan Andrade, Maico Cristiano Wolfert, Rafael de Castro Machado Homem e Omar Mendel Pereira Jr., Patrick Pereira Lermen, João L. de Dantas, Diego Simões, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Vitor Castro de Araújo, André Bertoco, André L. Castro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley, Fábio Araruna, Guilherme Sansoni, Patrick Butman, Fabrício Guzon, Lúcio Márcio Soares Couto, Luiz Fernando Freireiro Martins, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva, Jonathan Luz, Erika Freitas, Enzo Polignano, Rafael Henrique Borges, Vitor Adriel, Todescato Kerler, Carmelina Mello, William Yamashita, Rafael Cavalaro, Vinícius Halbert, William Lugli, Marcelo Duarte Vergles, Sérgio Morbiolo, Lohan Negres Ronchi, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Heitor Moraes, Alessio Sartorelli, Michel Nantes, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, José Ziperer Ferreira, Rafael Peper, Christopher Marques, Marco Alberto da Silva, Marco Túlio Freire, Cleverson Buzinaro e Camille Alvim. E claro que eu também tenho os novos padrinhos, novas madrinhas que chegaram através ou do Padrim ou do PicPay. Sejam eles novos ou que fizeram algum ajuste de valor e para mais ou para menos, às vezes estavam precisando reduzir, mas não saíram e ficaram com uma quantia lá. Então isso já vale um novo agradecimento, certo? Então, aos novos padrinhos que ajustaram o valor ou vieram pelo Padrim, Rafael Henrique Borges, Pedro Alves e Bruno Manzini Silva e Ishimoto. Ishimoto. Isso. E pro pessoal que veio através do PicPay, João Pérez, Cristiano Souza, Matheus Oshiro, Felipe Barsukov, J Santos, Luiz Fernando Fresseiro Martins e Milena Luti de Amorim. Aê, obrigado pessoal. Não posso deixar também de agradecer aos dois membros do canal no YouTube que mantêm sua assinatura ali mensal pelo YouTube, que também nós temos. Ao Gabriel Bruno e o Gamer Kaze. Obrigado, pessoal. Valeu! Então fechou, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês mais um mês no projeto do RPG Next. Lembrando que todo o dinheiro doado é reinvestido no projeto ou é doado através do Guerreiros do Bem. E a gente tá fazendo Guerreiros do Bem mais espaçados, porque a gente passou a acumular um valor maior e fica melhor, mais prático e até mais barato fazer doações de volumes maiores de uma vez só. Que aí é a empresa que faz a entrega dos produtos entrega sem frete, e aí todo mundo sai ganhando. E aí, se você quiser acompanhar o que a gente vem fazendo, tem os podcasts que a gente publica também com aquele áudio que é do vídeo do Guerreiros do Bem. E tem o próprio vídeo que está na publicação do Guerreiros do Bem no site do RPG Next ou no canal do YouTube certinho? Então é isso, chega por hoje um abraço e até mês que vem, tchau tchau